1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute begrüße ich Raji Sari. Er ist Gründer und CEO von Lemon LemonTabs. Und dazu muss man sagen, Lemon LemonTabs ist mir begegnet, bevor ich ihn überhaupt kannte. Ich war nämlich damals auf der Suche nach einer Alternative für eine Visitenkarte und habe mir gedacht, hm, ich schau mal, ob es da nicht online was gibt. Und es gibt auch einige Anbieter. Aber LemonTabs ist für mich rausgestochen, weil die am Anfang eine kostenfreie Version haben. Und zwar mit dieser kostenfreien Version habe ich mir einen QR-Code generiert mit meinen Kontaktdaten. Und der ist jetzt mein Handyhintergrund. Also wenn ihr jetzt mir begegnen würdet und diesen QR-Code scannt, könntet ihr sowohl meine Webseite sehen, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer und alles Mögliche direkt bei euch im Phone einspeichern. Oder ihr könnt auch dann auf mein LinkedIn gehen, mein Instagram und natürlich auch den Podcast hier. Und dann haben Raji und ich uns letztes Jahr auf einem Event kennengelernt und ich habe ihm direkt den QR-Code gezeigt und schau mal hier, ich habe das schon alles. Und er hat sich sehr gefreut und ähm, da kam mir sofort die Idee, diese alternative Visitenkarte, die äh, will ich euch unbedingt vorstellen und deswegen ist er heute zu Gast, erzählt etwas über seine Reise, aber natürlich auch über Lemon Tabs und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Lieber Raji, herzlich willkommen zu New Work Now. Ich bin richtig happy, dass du da bist und wir haben ja auch schon eine, ein gemeinsames Erlebnis zusammen erlebt, aber darauf kommen wir später. Und ähm, jetzt möchte ich dir die erste Vorabfrage einmal stellen, wo du denn dein erstes Geld mitverdient hast.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch äh, mega hier zu sein. Die erste Frage, das ist eigentlich ganz lustig und zwar, wenn ich zurückblickend so überlege, wie ich und womit ich mein Geld verdient habe, kann ich eigentlich in die Grundschule zurückgehen. Und zwar damals ähm, habe ich äh, gezeichnet und gebastelt und was ich gemacht habe ist, ähm, dass ich immer äh, zwischen den Pausen runtergegangen bin als Erster meine Zeichnungen und äh, gebastelten Krokodile und sonstiges dann auf den Boden gelegt habe vor dem sozusagen Schuleingang. Und dann sind die ganzen Mädels gekommen und die fanden das so cool, dass sie mir immer dann so 50 Cent für die Zeichnung gezahlt haben, äh, meine Sachen abgekauft haben. Ich habe ebenfalls auch noch so Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten, die man damals so als Kind äh, getradet hat, habe ich dann auch so für 1 Euro, 2 Euro verkauft auf dem Schulhof. Also eigentlich habe ich mein erstes Geld so... Mit den Sachen, die ich einfach hatte, irgendwie gemacht und äh, dann so ein bisschen mein Taschengeld ja aufgestockt. Das Thema war halt, äh, manchmal kam das nicht so gut an, äh, da kamen dann die Eltern auf meine Eltern zu und haben halt gemeint gehabt, hey, mein Kind hat kein Taschengeld mehr, <lacht> ähm, hat irgendwelche Zeichnungen gekauft.
1: Ach, schön. Also hattest du da schon so ein bisschen das unternehmerische Gehen wahrscheinlich, oder? Für. So bezogen auf heute kann man da ja schon mal gucken, okay, so war es früher und äh, da sind schon die ersten Dinge, die da rauskamen. Also mittlerweile bist du ja auch Gründer. Du hast mit Anna Lörzer zusammen im Jahr 2020 Lemon Taps gegründet. Bevor wir uns kannten, war ich tatsächlich schon Gründerin. Also wir haben uns ja auf dem... Next-Gen-Summit in Düsseldorf kennengelernt genau. ähm, und dann hast du von deinen Karten erzählt und ich so, ah, oh, hä, ich bin Kundin, schau mal, mein Handy-Hintergrund ist schon euer QR-Code <lacht> und ich glaube, du hast dich sehr gefreut und mittlerweile bin ich auch stolze Kartenbesitzerin von euch, also es ist äh, wirklich ein sehr cooles Produkt und ihr habt die Quarantäne beziehungsweise Pandemie wirklich gut genutzt und ähm, seid mit eurem Unternehmen ja gut durchgestartet, wenn man das so sagen kann. Und ihr verbindet Digitalität und Nachhaltigkeit. Also die Rede ist da von euren NFC-Visitenkarten, wenn man noch nicht weiß, was LemonTabs macht. Wie kam es denn zu dieser Idee überhaupt und, und was steckt dahinter?
0: Ja, das ist... Äh eine sehr gute Frage. Du hast jetzt auch gerade angesprochen, mit dass wir die Quarantäne gut genutzt haben. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz zurück. Und zwar die Anna und ich, also meine jetzige Mitgründerin, die habe ich während des Studiums kennengelernt. 2015 in Karlsruhe haben wir zusammen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und da bin ich schon im ersten Semester sozusagen zum ersten Mal mit der Gründung, also richtigen Gründung eines Unternehmens in Kontakt gekommen, dadurch, dass in Karlsruhe es einige so sage ich jetzt mal Startup-Events gibt, Startup-Wettbewerbe von der Pioniergarage bei Grow. Da habe ich dann zweimal mitgemacht und irgendwann ab dem dritten Semester hatten Anna und ich ein Problem und haben dann einfach mal zusammen uns besprochen und gesagt gehabt, hey komm, lass doch da mitmachen als Startschuss und dann äh, schauen, wohin das geht. Und das hat uns dann auch, sage ich jetzt mal, Jahre später nach der zweiten und dritten Gründung äh, 2020 war in der Pandemie dann zu Lemon Taps geführt. Und äh, das Thema war halt, dass wir unser zweites Startup beendet hatten Ende 2019. Dann begann die Pandemie und dann äh, war halt für mich so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Also entweder äh, ich bin jetzt fertig mit dem Studium. Ich muss entweder jetzt mir einen Job suchen oder ich gründe halt nochmal was. Aber ich finde halt, wenn man gründet, dann kann man nicht einfach irgendwas gründen. Also man muss sich damit identifizieren. Man muss wirklich auch ein Zeitcommitment reinstecken, weil es gibt ja Opportunitätskosten. Immer wenn ich etwas mache, mache ich gleichzeitig etwas nicht. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich vielleicht auch Dinge verliere oder halt eben auch die Zeit, sage ich jetzt mal, verliere, die ich da reinstecke. Und das war das erste Mal in unserem Leben, glaube ich, wo wir wirklich nach Problemen gesucht haben, anstatt die Probleme gehabt haben. Und somit haben wir uns zwar in der Pandemie, während alle wahrscheinlich Pamela outs gemacht haben, haben wir auch gemacht, aber... Schuldig, ja. <lacht> Schuldig haben wir auch gemacht, alle, glaube ich, in Deutschland. Aber haben wir uns hingesetzt und gewisse wachsende Märkte uns angeschaut und überlegt gehabt, okay, wo können wir vielleicht rein und wo können wir lernen? Weil das war immer sozusagen der Grundsatz von uns, zu lernen. Und irgendwann haben wir uns mit dem Thema Bluetooth und NFC beschäftigt. Klingt jetzt erstmal sehr trocken und langweilig. Wie kommt man denn auf sowas? Aber das ist ein wachsender Markt. Und dann haben wir uns ein bisschen mit dem Thema NFC beschäftigt und mir ist da aufgefallen, dass ich jemanden aus einem Event kannte oder kennengelernt habe, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und dann dachte ich mir einfach, hey, vielleicht finde ich mal seine Papiervisitenkarte irgendwo. Saß dann da an meinem Tisch, habe die Schublade aufgezogen und auf einmal habe ich einen riesigen Stapel voller Papiervisitenkarten gefunden. Und dann habe ich mir drei Fragen gestellt. Die erste war, wer sind diese ganzen Leute? Ich kann mich an niemanden mehr erinnern. Die zweite Frage war, sind die Daten überhaupt noch aktuell, wenn ich jemanden jetzt kontaktieren würde oder ist dieser vielleicht auch schon nicht mal mehr der richtige Ansprechpartner. Und die dritte Frage oder die dritte Aussage in meinem Kopf war, das kann doch nicht nachhaltig sein. Und so kam sozusagen das eine zum anderen, dass äh, mit der Suche des Kontaktes von dem Event sozusagen der Gedanke geboren ist, hey, mit NFC, vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, was NFC ist, Near Field Communication, das benutzt man beim Apple Pay, das heißt, man muss sein Handy gegen ein Gerät halten und das übertragt dann Informationen. Und dann dachten wir uns so, hey, wieso kann man denn nicht Kontaktinformationen übertragen über eine Webseite? Und nicht nur Kontaktinformationen, sondern vielleicht auch Dateien, Links und vielleicht auch mehr Informationen zu Personen und zu Dienstleistungen selbst. Und so ist dann der Gedanke Lemon geboren. Genau.
1: Voll spannend, weil, also ich persönlich bin genau wie du. Visitenkarten werden mir immer zugesteckt und ich denke dann immer schon so, Leute, die landen bei mir zu Hause <lacht> ja. im Müll, ich ja. erinnere mich nicht mehr, wer du warst, ähm, ich habe auch mal Visitenkarten, bevor ich äh, bei euch Kundin war, hatte ich mal Visitenkarten verteilt und mein Bild da drauf gepackt, weil ich so dachte, ah, schön. vielleicht erinnert sich niemand mehr an meinen Namen, aber vielleicht ans Bild und dann hat irgendwann mal jemand gesagt, ähm, Unabhängig von meiner Visitenkarte meinte dann jemand so, ja, ähm, also die Leute, die so Bilder auf ihre Visitenkarte packen, die sind ja auch richtig selbstdarstellerisch Oh, und ich war so. oh okay, that's me. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, das, das bringt gar nichts. Ne? Also mein Netzwerk ähm, findet sehr viel auf LinkedIn statt. Du siehst da ein Bild, du siehst ähm, die aktuelle Berufsbezeichnung, das, was du auch gesagt genau. hast, Ne, ist aktuell alles. Ähm, was im Leben von den Leuten so stattfindet. Und wenn ich dann auf dem Event bin und einfach mein Handy, an ein anderes Handy halten kann, ne, das ist ja dieses NFC-Visitenkarten-Ding, ähm, und meine Daten werden übertragen oder jemand kann diesen QR-Code von meinem Bildschirmhintergrund scannen, ist doch viel innovativer, einfacher und ähm, cooler. Also das wird ja wirklich direkt in deinen Kontakten gespeichert. Ne? Genau. Klar kann man jetzt auch sagen, okay, dann wird ein Kontakt gespeichert und du weißt nicht, wer das ist. Ne? Irgendwann kann natürlich auch passieren. Aber ähm, ich habe das bei euch zum Beispiel auch so hinterlegt mit meinem LinkedIn verknüpft und alles Mögliche, ne? weil das ist ja auch die Möglichkeit. Und das ist ja der Vorteil daran. Also ich bin, wie man wahrscheinlich auch hört, wirklich aktuell großer, großer, großer Fan. Vielen, vielen Dank. Also ich nutze es sehr, sehr gerne. Also für all diejenigen, die... Ähm, Lemon Tabs noch nicht kennen und das Produkt, schaut es auf jeden Fall mal an. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser QR-Code auf deinem Startbildschirm ist, glaube ich, auch kostenfrei ne? und die NFC-Karte ist ähm, mit Kosten verbunden. Ist das korrekt?
0: Genau, genau. Vielleicht kann ich noch mal einen Satz dazu sagen. Also die Idee am Anfang war, ähm, äh, mit NFC zu übertragen und wir wussten noch gar nicht, so Kontaktinformationen mit NFC zu übertragen und wir wussten noch gar nicht, so wohin das hingeht. Und äh, als wir dann sozusagen die ersten Tests gemacht haben und die ersten drei Monate einfach mal, sage ich jetzt mal, einen Prototypen rausgehauen haben mit dem Profil, haben wir dann herausgefunden, dass unter diesen 200 Nutzern und ein paar tausend Euro Umsatz, die wir da generiert haben, darunter 80 Prozent der Leute B2B waren und somit haben wir uns so ein bisschen ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal Richtung äh, Fokus auf komplett B2B gesetzt. Das heißt, mit Lemon -Tabs bieten wir eine, eine Plattform an fürs effiziente Netzwerken von Unternehmen. Und äh, du kannst dir natürlich als Einzelnutzer ein Starterprofil anlegen, wie du es gemacht hast. Das ist natürlich kostenlos, auch mit dem QR-Code. Die NFC-Karte kostet zusätzlich. Aber hauptsächlich haben wir dahinter für B2B Unternehmen eine komplette Firmenlösung oder Plattform, wo sie wirklich alle ihre tausend Mitarbeiter handeln können. Und das ist so das, was wo, woran wir gerade arbeiten, wo wir halt wirklich auch Anklang sehen, genau.
1: Ja, wo natürlich auch der Need ist, ne? also schlau, dass ihr da in die Richtung geht, aber ich glaube, guck mal, ihr habt während der Pandemie gegründet, ähm, da gab es bestimmt auch einige Risiken für euch, oder? Also ich kann mir vorstellen, erstmal ist das ein sehr neues und innovatives Thema, immer noch, wie ich finde. Es gibt immer noch Papiervisitenkarten, die da reinweise verteilt und gedruckt werden, ähm, und dann habt ihr natürlich auch das Ding, es fanden keine Events statt, ihr konntet euch nirgendwo richtig vorstellen. Wie habt ihr das alles gemeistert?
0: Ja, das ist, äh, das ist ein Punkt, der uns bis heute immer noch begleitet. Ich meine, äh, wenn du dir überlegst, wir haben damals ein Produkt in der Pandemie ähm, äh, ja entworfen oder kreiert, was hauptsächlich für den Anfang, weil es gab es gab's damals noch gar nicht diesen QR-Code-Hintergrund, eigentlich gemacht wurde, um draußen mit Menschen zu connecten, also offline, in Person. Und äh, dann war es natürlich schwierig, ein Produkt zu vertreiben, wenn die Leute draußen nicht mehr unterwegs sind oder auf Messen. Was wir aber dann gemacht haben, weil wir an die an der Idee wirklich geglaubt haben, äh, ist, wir sind nach Barcelona gegangen. Äh, und das ist jetzt... Ja, warum nach Barcelona? Ja,
1: ja, ja genau, das wäre jetzt deine Frage <lacht> gewesen.
0: Genau, also wir haben, wir haben an die Idee geglaubt und wir haben auch geglaubt, dass diese Pandemie, ähm, und, und ich vielleicht greife ich auch schon mal so ein bisschen was hervor, aber diese Pandemie... Oder Pandemien und Krisen allgemein sind natürlich sehr schlecht für die Gesellschaft. Aber wenn man sich wirtschaftlich äh, so ein bisschen Gedanken macht, äh, bringt das natürlich neue Opportunitäten auf sich. Warum? Weil Krisen offenbaren meistens sozusagen die Dinge oder Themen, äh, die man wirklich äh, für den Moment braucht. Ähm, zum Beispiel, hey, Clubhouse wurde erfunden in, in der Pandemie, weil es keinen, sage ich jetzt mal, äh, Kontakt gab, persönlichen Kontakt gab zu Leuten draußen. Jetzt ist die Pandemie, sage ich jetzt mal, abgeflacht und jetzt benutzen auch schon wieder die Leute nicht mehr Clubhouse. Andererseits aber auch, ähm, ja, zeigt die Pandemie oder bringt die Pandemie auch Verhaltensänderungen im menschlichen Verhalten hervor? Das heißt, okay, wir gehen nicht mehr raus, müssen uns anderweitig sozusagen vernetzen. Oder das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist jetzt sehr viel wichtiger geworden. Das ist ja eigentlich auch für den kompletten Mittelstand eigentlich eine Krisensituation. Auch wenn das für uns normal ist, junge Leute, das ist eine Krisensituation. Die müssen sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie gehen wir in diese Richtung. Und das hat uns halt dazu sozusagen wirklich gebracht zu sagen, hey, wir glauben so sehr an diese Idee, dass wir es uns nicht leisten können, einfach in Deutschland abzuwarten, bis hier die Pandemie vorbei ist. Wir gehen in ein Land, wo es immer noch erlaubt ist, Events auf Events zu gehen, rauszugehen, sich zu vernetzen. Und weil wir davor schon, sage ich jetzt mal, eine kleine oder kleine Vergangenheit mit Barcelona hatten, haben wir gesagt, komm, in Barcelona sind die Events noch da. Mobile World Congress, einer der größten Kongresse der Welt, ist dort auch gewesen. Haben wir gesagt, hey, wir ziehen nach Barcelona um und testen unseren Prototypen von dort. Genau.
1: Also man wird erfinderisch. Die Not macht erfinderisch. Da steckt auf jeden Fall was hinter. Genau. Und du hast es eben schon gesagt, Lemon Taps ist nicht deine... Erste Erfahrung mit der Selbstständigkeit, aber bevor wir da nochmal drauf eingehen, was du alles schon gemacht hast, würde ich gerne noch wissen, wie es zu dem Namen kam. Also Taps, okay, verstehe ich, tappen, aber wieso Lemon?
0: Ja, das ist sehr, sehr, also ich sag dir ehrlich, ich sitze, äh, oder früher saß ich sehr häufig in Kundenpräsentationen und äh, dann habe ich da auch mit dem Datenschutzbeauftragten gesprochen etc. etc. Und ich dachte mir so, puh, Gott sei Dank ist das Gespräch jetzt vorbei und auf einmal noch eine Frage und ich so, oh, was kommt denn jetzt wie kam ihr auf den Namen Lemon Tabs? <lacht> ja, genau, dieser Name Lemon Taps. Äh, Als First-Time-Founder, sage ich jetzt mal so, vor äh, sieben Jahren, ähm, hätte ich mir super lange Gedanken gemacht über den Namen, über das Logo, über meine Papiervisitenkarten, das Design. Und ich glaube, ich hätte ein halbes Jahr damit verbracht, bevor ich actually die eigentlichen Produkte gebaut hätte. Aber als so Second-Time, Third-Time-Founder macht man sich darüber keine Gedanken mehr, weil man kann sich immer wieder neu rebranden. Das Wichtige ist, so schnell wie möglich anfangen. Und dann saßen die Anna und ich äh, damals, äh, bevor wir nach Barcelona gegangen sind, in Karlsruhe, als wir gerade so die erste Idee hatten, es war Sonne. Wir hatten uns schon überlegt gehabt, ähm, nach Barcelona zu gehen. Und ich äh, habe den Kontaktaustausch immer mit was Frischem irgendwie. Irgendwie was, was ja, was, was was, was, was fröhlichem, frischen. Man ist irgendwie draußen unterwegs mit Menschen und vernetzt sich ähm, identifiziert. Und dann haben wir gesagt gehabt, hey, wegen dem Tappen, wegen dem Karte an das Handy halten, musst Wordtap da drin sein. Ähm, aber wie du vielleicht weißt, Domains sind immer sehr schnell weg. Also egal, was wir jetzt für eine Domain-Idee haben, du wirst sie nicht finden. Sie ist schon verkauft worden. Und äh, dann war halt der Punkt, okay, was machen wir jetzt? Klar können wir uns jetzt Momondo überlegen oder Salando oder ähm, halt so, 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 so ein erfund, erfundenes Wort. Aber wir haben immer daran gedacht, wir wollen internationales Unternehmen sein und auch ein Unternehmen, äh, was einfach ist. Was sich einfach anhört, was sich einfach benutzen lässt. Und dann haben wir an das einfachste oder das beste Unternehmen der Welt gedacht, was genau das umsetzt. Und das ist Apple. Und Apple ist super simpel. Apple. Es ist ein Apfel. Und dann sind wir einfach Früchte durchgegangen. Melon Tabs, Kiwi Tabs, Lemon Tabs. Und dann haben wir die Domain für 10 Euro im Jahr gefunden und haben es einfach zugeschnappt. So simpel war es.
1: Wie witzig. Okay, weil, also ich, bin persönlich auch so, ich würde mir wahrscheinlich endlos Gedanken über den Namen machen. Das Design, alles hin und her. Aber so viele GründerInnen sagen ja immer... Du musst erst mal gucken, ob der Markt das überhaupt ja. annimmt, was du dir da ausgedacht hast. ne? Und ähm, deswegen, also guter Tipp von dir, aber die, die Story ist auf jeden Fall cool. Also sehr, sehr schön. Danke. Und jetzt noch mal mehr zu deinen vorherigen Selbstständigkeiten. Also du hast gesagt, du bist jetzt zum dritten Mal schon Gründer. Was hast du denn alles vorher gemacht? Und ähm, ist das alles erfolgreich gewesen? Ist es gescheitert? Warum bist du jetzt in der gr dritten Gründung unterwegs?
0: Ja, das ist... Ähm das ist ein guter Punkt, wenn ich hier zurückblickend so und überlege. Also ähm, ich bin immer noch äh, sehr humble, muss ich sagen. Ich stehe immer noch am Anfang meiner Gründerzeit. Und äh, ich denke, das muss man immer so sehen. Und vielleicht nehme ich so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen äh, mein Mindset äh, äh, oder bringe ich mein Mindset so ein bisschen auch in den Vordergrund. Du hast jetzt gerade von erfolgreich und äh, auch von scheitern gesprochen. Und bei uns ist es immer so gewesen, dass wir immer das Mindset hatten, entweder wir gewinnen oder wir lernen, aber verlieren tun wir nie. Und ich denke, das ist so der Unterschied zwischen Deutschland oder auch halt eben äh, im Ausland, speziell in Amerika, wo man wirklich äh, gefeiert wird, wenn man mehrere Sachen ausprobiert hat und es mal nicht geklappt hat, aber daraus gelernt hat und dann beim dritten Mal oder vierten Mal oder sogar fünften Mal dann erfolgreich ist auf Basis dieser Erfahrungen. Und ich glaube, das kennst du auch als Selbstständige oder als Gründerin. Ähm, wir treffen wahrscheinlich tausend äh, falsche Entscheidung am Tag, aber auch drei richtige und die bringen uns irgendwie voran zum nächsten Tag oder auch zum nächsten Quartal, sage ich jetzt mal so. Und äh, was ich schon damals gegründet habe, also ich glaube die erste, sage ich jetzt mal Gründung, wo ich wirklich ähm, auch eine GBR hatte, war als ich 17 Jahre alt war. Ähm, ich habe mich äh, damals sehr viel mit, also ich war sehr sehr schüchtern und introvertiert. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das mir abnimmt, aber damals war ich es wirklich und habe dann den ganzen Tag mich eigentlich nur mit so Handys beschäftigt, Software beschäftigt und äh, dann kam ich auf die Idee mit meinem Kumpel einfach mal einen Tech-Blog sozusagen über Google-Blogger damals noch und äh, nicht wordpress äh, zu machen artikel zu posten google ads laufen zu lassen und vielleicht damit ein bisschen geld zu machen und äh, dann haben wir damit angefangen mit 17 kurz vorm abi ähm, haben dann angefangen äh, artikel zu schreiben haben dann unsere freunde eingestellt haben dann wirklich verträge mit denen gehabt dass die dann für uns artikel schreiben damit oh
1: wir oh Gott, ich <lacht> wie krass ist das denn? Hat in der Grundschule hier yogi gi -Oh Karten vertickt und jetzt wird 17 okay. schon die erste GbR und Angestellte, wow!
0: So, das, das war, aber ich weiß nicht, ich, ich, keine Ahnung, ich äh, hatte das Gefühl so, äh, es ist irgendwie möglich und mein Vater hat mich da irgendwie immer unterstützt, also er musste sich auch bei Google anmelden, damit wir überhaupt Google Ads Werbung laufen lassen können, weil ich konnte das ja gar nicht, ich war ja 17 und dann hat er das gemacht und dann kam auch so ein Brief von Google mit dem Aktivierungscode damals sehr klassisch, äh, äh, also kaum was online und dann haben wir das auch gemacht und dann hatten wir wirklich innerhalb von einem Jahr so 100.000 äh, Traffic oder Besuche gehabt auf der Page aus der ganzen Welt, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, äh, außer die Artikel zu äh, schreiben, haben dann auch die Ads laufen lassen. Aber dann wurden wir gesperrt, weil äh, Freunde von Freunden äh, 10.000 Mal auf diesen Google Ads äh, Banner geklickt hat und dann hat Google uns gesperrt, äh, weil das halt eben Betrug war. Und ich habe mich halt gefragt gehabt, ja, schön, dass ihr uns reich machen wolltet, aber <lacht> ihr habt damit unser Business kaputt gemacht. Ja, und dann äh, über die Jahre habe ich, äh, oder haben Anna und ich äh, eine eine, eine ähm, so eine Art wie Airbnb-Plattform für die WG-Suche äh, konzipiert oder halt eben ähm, eineinhalb Jahre während des Studiums gemacht. Da haben wir uns auch ein Urlaubssemester genommen. Ebenfalls unsere Studienkollegen dann äh, sozusagen mit ins Team genommen. Wir hatten gar kein Geld, wirklich keine Finanzierung, nichts. Äh, konnten niemanden zahlen, aber trotzdem hatten die Leute Bock, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten. Das war immer ganz cool. Und dann habe ich parallel aus Versehen mit einem Kumpel einen äh, ein Food-Startup gegründet, ein Falafel-Store in Karlsruhe. Und der hat im Gegensatz zu, meiner, zu unserer Plattform-Idee, äh, seit Tag 1 Geld gemacht. Und das war natürlich so, äh, okay, krass, macht Geld. Und dann wurde ich auf Startup-Events immer angesprochen mit, hey, du warst doch Teil von diesem Verlauf. Äh, ich so, ja, aber eigentlich mache ich äh, diese Plattform. Und, aber ja, die hat halt kein Geld gemacht. <lacht> genau. Ja. Oh,
1: krass, okay. Und, und man sagt ja auch als Gründer, Team ist man quasi wie verheiratet. Ne? Also ähm, wie hast du denn Anna damals gefunden? Also nur über das Studium oder wie hast du direkt gecheckt? Okay, das ist Anna, mit der will ich gründen.
0: Ja, das ist äh, ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, ob sie äh, sich, äh, ob sie mich dann später vielleicht äh mit dem äh, mit dem Laptop ein über die Rüberhaut, haut aber äh, als wir angefangen haben zu schreien klar es gab die O Phase feiern etc war die Anna für mich eigentlich ein Wuge was ist denn ein Wuge sie hat einfach immer Wu geschrien und äh, war dann immer gut drauf und ich dachte mir so okay äh, cooles Mädchen cooler Vibe ähm, aber mehr auch nicht also sie war halt immer nur ich habe sie immer nur beim Feiern gesehen und äh, dann habe ich halt äh, sofort im ersten Semester mein, äh, mein, mein, eine andere Plattform für random Geschenke, so eine Art wie Glossybox für random Geschenke äh, gegründet und bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Und dann hat sie davon erfahren. Wir waren halt so eine kleine Freundesgruppe dann. Und äh, drei Semester später war sie dann im Ausland in Amerika und hat dort ihr Auslandssemester gemacht und ich habe dann acht Monate bei Porsche ein Praktikum gemacht und wollte dann nach Karlsruhe ziehen, sie wieder zurück und wir beide hatten Probleme bei der WG-Suche und dann haben wir uns, als wir dann es geschafft haben, wieder zurückzuziehen, ähm, mal einfach an dem Abend hingesetzt mit den anderen Freunden und haben gesagt, gehabt, hey, wie anstrengend war das denn, WG gesucht etc., das ist doch nicht das, was in der Zukunft die Plattform sein wird für sowas und haben dann einfach gemeinsam zu fünf damals noch angefangen mit unserer Freundesgruppe. Aber dann hat sich relativ schnell sozusagen herausgestellt, dass Anna und ich gleich, also ähnlich denken. Wir hatten dieselbe Vision, ohne sie zu kommunizieren, waren aber komplementär mit unseren Skills. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den ich wichtig finde. Man darf, also man sollte kein komplettes homogenes Team haben, was wirklich den komplett gleichen Background hat, komplett gleiche Skills. Wir müssen uns irgendwie ergänzen können und dann, auf die eine Idee eine andere Idee packen und nochmal drauf packen. Und so haben wir uns dann kennengelernt und mit diesem, sage ich jetzt mal, mit dieser äh, Plattform-Idee für die BG-Suche dann auch immer weiter und weiter gemacht und einfach dann herausgefunden, hey, wir sind das perfekte Gründerpaar, sag ich jetzt mal so, ähm, und haben dann auch nie aufgehört, zusammen Ideen auszuprobieren und zu gründen. Und jetzt sind wir wieder mit Lemon Tabs dabei, haben jetzt Höchststand sind wir jetzt 18 Leute insgesamt mit allem drum und dran und ja.
1: Crazy, richtig schöne Story dahinter und du hast bestimmt oder ihr beide habt wahrscheinlich auch super viel gelernt von äh, den anderen Gründungen oder was ihr jetzt bei Lemon mit einfließen lasst, also hast du da so konkrete Tri Tipps auch für potenzielle GründerInnen, die vielleicht hier zuhören gerade?
0: Ja, das 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 stimmt. Also das habe ich ja auch vorhin nochmal so erwähnt gehabt. Ähm, entweder wir gewinnen oder wir lernen, aber verlieren tun wir nie. Und dieses Lernen ist halt super wichtig. Immer Learnings aus den Sachen ziehen, damit man die Fehler nicht nochmal macht. Und ähm, vorhin habe ich auch schon erwähnt, gehabt, immer äh, Fokus schauen oder Fokus setzen. Und das hast du auch erwähnt, zu schauen, ob das, was du in deinem Kopf hast oder diese Idee oder diese, dieses Problem, wo du glaubst, das existiert und groß genug ist, überhaupt äh, vom Markt angenommen wird oder akzeptiert wird. Weil das ist ja das Wichtigste, weil am Ende, je nachdem natürlich, was du gründest, äh, wenn du aber, sage ich jetzt mal, äh, mit einem wirtschaftlichen Zweck gründest, also wirklich, du führst ein Unternehmen und musst Umsätze generieren, dann musst du schauen, dass du ein Produkt auf den Markt bringst oder eine Dienstleistung, äh, das vom Markt angenommen wird und für das die, sage ich jetzt mal, Zielgruppe bereit ist zu zahlen. Und das ist ähm, etwas, was wir bei Lemon Taps relativ schnell versucht haben, dann auch in den ersten Monaten beim Test zu machen und das auch erfolgreich lief. Und wir haben uns wirklich eine Deadline gesetzt, wenn wir jetzt innerhalb den ersten sechs Monaten keine Nutzer gewinnen oder nicht, also klar haben wir uns gewisse Nutzerzahlen und Umsätze gesetzt, aber wenn wir diese nicht erreichen, dann wissen wir nicht, ob diese Idee ähm, ja viable ist, also ob sie wirklich umsetzbar ist und auch ähm, gefragt ist vom Markt. Das heißt wirklich ein Tipp von mir, ähm, vergisst euren äh, Namen, vergisst euer Logo, äh, das Design. Klar es ist es alles wichtig und es wird auch später wichtig werden für die Brand. Aber es geht darum, hey, legt euch fest, holt euch eine Domain, fangt an, überlegt, wie ihr sehr, sehr, sehr schnell ähm, eure Idee validieren könnt. Holt euch keine 50.000 Entwickler und zahlt drei Millionen, damit ihr euch eine Webseite entwickeln lasst. Schaut, ob ihr mit No-Code-Tools, das haben, wir haben sehr viel mit Tools gearbeitet, wir hatten nie Entwickler damals, nie. Klar habe ich äh, entwickler background aber ich würde sagen, ich bin ein schlechter Entwickler, aber ich weiß, was man braucht, um sozusagen was zu bauen und ähm, es gibt so viele Werkzeugkasten, wo man relativ schnell eine Webseite, ein Klickformular oder Sonstiges machen kann, um einfach erste, sag ich jetzt mal, erste Traction Proof zu sammeln und das Nächste ist natürlich immer mit dem Kunden sprechen. Äh, damals bei Lemon Tabs als wir den ersten Prototyp gelauncht haben und die ersten 200 Nutzer hatten, die auch dafür Geld gezahlt haben in den ersten drei Monaten, haben wir in der Plattform selbst oder in, in dieser, sage ich mal, in diesem Profil, es gab keine Plattform eigentlich, in diesem Profil ähm, einen WhatsApp-Business-Chat äh, äh, integriert. Das heißt, ich war der Customer Support und ich war auch der Customer Support noch bis dieses Jahr. Wir haben es jetzt nicht mehr über WhatsApp gemacht, aber über andere Kanäle, aber damals noch über WhatsApp. Warum? Weil für den Anfang müsst ihr euch überlegen, euer Produkt ist nicht perfekt und es wird backen und es wird nicht funktionieren. Und das Wichtigste ist, dass ihr erreichbar seid. Weil wenn der Kunde ein Problem hat oder der Nutzer, dann muss er euch erreichen können, damit ihr davon erfahrt. Und wenn ihr dann davon erfahren habt, könnt ihr ihn beruhigen. Vielleicht empfehlt er euch sogar, weil ihr einen guten Service geleistet habt und ihr kriegt Feedback, um euer Produkt zu verbessern und das ist wirklich einer der wichtigsten Sachen, also nie vergessen mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, den besten Kundenservice zu bieten, weil letztendlich verkaufen wir auch selbst im B2B von Menschen zu Menschen und ihr wisst das ja selbst oder du kennst es ja selbst, du kaufst ein Produkt etwas funktioniert nicht und dann musst du irgendwie äh, durch ein Formular gehen, durch eine E-Mail gehen, Da musst du in die AGBs gehen, um die Support-Mail zu finden und dann denke ich mir einfach, nee, benutze ich dann einfach nicht mehr, kündige ich und that's it und so verliert man Kunden uh, und das Letzte ähm, ist, dass man sich wirklich ein sehr cooles ähm, Team aufbauen muss. Ähm, speziell für den Anfang gründet mit den richtigen co founder weil wie du erwähnt hast auch ähm, ihr seid irgendwo verheiratet miteinander. Ihr verbringt, ihr werdet wahrscheinlich mehr Zeit mit eurem Co-Founder verbringen als mit eurer Familie und mit euren äh, mit eurem festen Freund, mit eurer festen Freundin oder mit euren Geschwistern. Und äh, das ist etwas, wo man sagt, hey, da muss man sich wirklich vertrauen und auch gut verstehen können, weil wenn ihr nach drei vier Stunden Zusammenarbeit oder äh, äh, zusammensitzen am Tag das Gefühl habt, okay äh, irgendwie ist es jetzt awkward oder ich habe keine Themen mehr zum Sprechen, dann weiß ich nicht, ob das äh, das Richtige ist. Und dann natürlich auch nach euren Werten und ähm, Prinzipien euer Team heilen. Wer passt zu eurer Kultur und Mentalität? Und diese Leute werden dann auch eure Kultur weitertragen, sage ich jetzt mal so. Aber ab dem Moment, wo ihr jemanden einstellt, der gar nicht zu euch passt, weil ihr glaubt halt, hey, Skills ist super, super wichtig, der kann alles, der kann das machen, aber der passt einfach nicht, dann zerstört das die ganze Dynamik.
1: Richtig gute Tipps, besonders das mit der Kundenerreichbarkeit, also klar, es ist so ein No-Brainer eigentlich, aber man denkt vielleicht erstmal gar nicht dran, weil man dann immer so denkt, okay, ich muss mein Produkt perfektionieren und auf den Markt bringen und ich hoffe, es kommt gut an, aber die Erreichbarkeit und einfach auch nochmal zu hinterfragen, funktioniert das gerade, was ich mir da so ausgedacht habe? Super, super Tipp. Also vielen Dank dafür. Und ein Punkt, den euer Produkt oder eure Produkte ja auch ausmachen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ja ein Teil des Megatrends Neoökologie und ich beziehe mich hier öftermals auf die, das Zukunftsinstitut und die Megatrends, die das Zukunftsinstitut immer rausbringt. Und Neoökologie ist zum Beispiel auch ein Megatrend. Also daran merkt man ja auch einfach, wie relevant das Thema ist. Und das zeichnet euch ja oder zeichnet sich durch ein wachsendes Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Menschen aus und zeichnet dementsprechend ja auch euch aus. Also wie wird sich deiner Meinung nach die Welt in dieser Hinsicht verändern? Wie viel wichtiger wird dieses Thema noch werden?
0: Ich denke, ähm, das ist, das ist da, also du hast gerade äh, am Ende gesagt, wie viel wichtiger wird es noch werden. Ich glaube, jetzt ist es schon sehr, sehr wichtig und es wird nur noch sehr viel wichtiger werden, als es jetzt schon wichtig ist. Ähm, wenn wir uns überlegen, wie wir damals äh, Produkte eingekauft haben ähm, oder ja, Produkte eingekauft haben, dann ging es eigentlich meistens immer so um den Service, um die Leistung des Produktes und hauptsächlich auch um den Preis heute äh, sehen wir dass äh, speziell auch die jungen menschen oder auch die menschen die viel mehr wert legen auch auf nachhaltige innovation nachhaltige produkte und services sich auch diese sage ich jetzt mal diese diese kategorie auch mit reinbeziehen in ihre entscheidungsfindung dass sie dann sagen okay cool vielleicht ist dieses produkt ähm, günstig oder preiswert und hat die beste Leistung, aber die beziehen ihre 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 Leistungen oder ihre äh, Materialien oder Inhalte äh, aus, sage ich jetzt mal, Orten oder aus Prozessen, die ich nicht mit meiner, sage ich jetzt mal, äh, Perspektive, wie wir mit der Umwelt umgehen sollten, ähm, ja, äh, identifizieren kann. Und ich denke, speziell im B2B sehen wir es gerade, wie viele Unternehmen inbound, also wirklich ohne, dass wir Werbung machen, auf uns zukommen. Also wir kriegen tagtäglich Anfragen rein von Unternehmen, von klein bis auch groß, die dann sagen, hey, ähm, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, äh, die wir aufgesetzt haben oder Zero-Paper-Strategy oder Sonstiges. Wir wollen bis 2025 ähm, schon einige Sachen ersetzt haben. Und das Erste, womit wir anfangen, sind natürlich einfache Sachen, auch speziell für den Außenauftritt. Und das sind die Papiervisitenkarten, die man relativ schnell eigentlich äh, entfernen kann. Und wir suchen da eine nachhaltige Lösung und sind da auf sie gestoßen. Und klar gibt es auch Alternativen, die was Ähnliches anbieten wie wir. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich trotzdem anschauen, Unsere Holzkarten sind zum Beispiel FSC zertifiziert aus nachhaltigem Anbau. Selbst unsere Kunststoffkarte besteht aus 60 Prozent recyceltem Kunststoff. Äh, klar, wir versprechen nicht, dass ihr mit uns oder dass die Kunden mit uns 100 nachhaltig sind, aber dass sie auf jeden Fall nachhaltiger werden, als für 1000 Mitarbeiter 500 Papiervisitenkarten jährlich zu drucken und alle drei Monate wieder einen neuen Stapel mit 500 Papiervisitenkarten zu drucken, weil sich jetzt die Position geändert hat und ich denke er hat wirklich langfristig gesehen und das sieht man ja auch in der Rechtsprechung oder in der in der legalen Situation große Unternehmen müssen ja auch schon reporten hinsichtlich CO2 Metriken. Und das wird jetzt interessant, weil die Regierung setzt jetzt die rechtlichen Grundlagen, die EU-Kommission wirklich zu sagen, hey, ihr Unternehmen, ihr müsst auf euren CO2-Footprint achten. Und das müsst ihr auch reporten. Und dementsprechend müssen Unternehmen ihre kompletten Strategien jetzt auch Richtung Nachhaltigkeit anpassen. Und da spielt natürlich die Digitalisierung auch einen wichtigen Teil, weil die Digitalisierung unterstützt ja sozusagen auch bei vielen Softwareunternehmen oder auch bei vielen anderen Unternehmen diesen Prozess hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Also summarum, sage ich jetzt mal so, ähm, wird das Thema ähm, ein fester Bestandteil in der Zukunft werden. Und ich glaube, das wird noch, ähm, sage ich jetzt mal, äh, krasser werden. Also ich glaube, jeder wird wahrscheinlich in der Zukunft wirklich auch seinen eigenen Footprint, Co2-Footprint messen können. Und vielleicht auch später in der Zukunft, je nachdem, wie man sozusagen, wie man äh, lebt, äh, vielleicht gewisse Vorteile haben oder auch eben vielleicht auch, so eine Art wie CO2-Steuer oder so zahlen müssen, weil man halt doch gemeinsam lebt und nicht nur Deutschland kann aufhören, Atomkraftwerke oder, sage ich jetzt mal, schlechte Luft zu produzieren, weil die Luft aus Asien oder aus Amerika kommt ja trotzdem zu uns. Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal hier Wände aufgebaut haben und weil es halt jeden betrifft und wir nicht sagen können, hey, der Einzelne spart, aber der Reiche, der fliegt halt trotzdem jeden dritten Tag mit dem Privatjet rum, kann es ja nicht sein, dass die komplette Gesellschaft darunter leiden muss.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger. Und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ist denn in Zukunft von eurer Seite aus noch irgendwas anderes, innovatives, nachhaltiges geplant? Gibt es so ein Produkt, was du unbedingt gerne an den Markt bringen wollen würdest?
0: Ja, also äh, wir haben da natürlich, also die Vision LemonTabs äh, ist ja nicht nur, also klar, das ist der erste Schritt, erstmal den Kontaktaustausch effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Aber darüber hinaus geht es ja weiter. Ich meine, mit LemonTabs können wir, also kannst du nicht nur deine Kontaktdaten teilen, sondern du hast ein Formular unten noch in deinem Profil, wo du vom Gegenüber, der nicht LemonTabs-Nutzer ist, auch seine Kontaktdaten aufnehmen kannst und dann bei dir im LemonTabs-Profil verwalten kannst. Und da geht sozusagen, da geht die Vision, sage ich jetzt mal, weiter Richtung Schritt 2, Schritt 3 äh, in unserem, sage ich jetzt mal, Masterplan, dass es, dass das, ist, äh, das, das äh, und da kann ich nicht so viel erzählen drüber, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ich kann dir eins sagen, Kontakte sind Gold wert und darauf werden wir auf jeden Fall sozusagen auch weiter drauf aufbauen, ähm, aber auf jeden Fall auch, ähm, hinsichtlich des CO2-Gedanken. Wir haben auch in unserer in unserem Profil ähm, eine Art wie Nutzerstatistik, wo du auch einsehen kannst, wie viele Papiervisitenkarten du eingespart hast. Das heißt, die, je, jedes Mal, wenn du dein Profil teilst oder dein Profil bearbeitest, hast du ja einen gewissen Packen oder gewisse, sage ich jetzt mal, äh, Papiere, äh, Papiervisitenkarten eingespart und das wird auch übersetzt. Und ähm, wir könnten uns natürlich auch vorstellen, dieses Produkt zu erweitern, also speziell die Analytics auch, dass man vielleicht auch Unternehmen dabei unterstützt, ihre, sag ich jetzt mal, ja, CO2-Metriken oder KPIs, die man dann auch reporten muss sozusagen, auch vielleicht damit zu integrieren oder implementieren. Aber ähm, einige Sachen stehen noch in den Sternen. Äh, über manche Sachen kann ich leider nicht sprechen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir jetzt Lemon Tips erstmal im Markt, im Markt etablieren, also wirklich als äh, die Lösung für Unternehmen, äh, für wirklich für B2B-Unternehmen, fürs effiziente und nachhaltige Netzwerken.
1: Sehr cool. Ja, also dazu mit dem Visitenkarten einsparen. Es gibt einen ähm, Browser, den nutze ich persönlich auch, der heißt Ecosia. Da kannst du dann sehen, wie viele Bäume du gepflanzt hast mit deinen Suchen und so. Das finde ich auch sehr spannend. Also sowas könnte ich mir auch in Zukunft noch mal mehr vorstellen. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber jetzt nochmal zu dir als Person und deinem Leben, also du hast ja schon sehr viel erzählt, es wird bei dir auf jeden Fall nicht langweilig, denn du bist auch in verschiedenen Organisationen und Gruppen aktiv, also das kommt ja noch mal hinzu und eine davon ist die gemeinnützige Gemeinschaft Two Hearts und die Menschen mit Migrationshintergrund aus der tech -Szene, die Teil dessen sind, wollen benachteiligten Minderheiten helfen. Was genau steckt dahinter? Wie kam es dazu? Und was verbirgt sich hinter dem Konzept?
0: Ja, das ist, äh, äh, würde ich sogar auch schon sagen, ein Herzensprojekt von mir. Also ich habe es nicht gegründet. Ich bin aber, ähm, sage ich jetzt mal, Teil des Communication- und PR-Team. Jetzt, ähm, am Anfang war ich natürlich äh, sage ich jetzt mal, äh, nur ein Mitglied, ähm, auch äh, ein, 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 Men, ein, ja, ein Mentee. Äh, vielleicht noch mal kurz zu Two Hearts, du hast es richtig gesagt, das ist äh, eine Community, äh, also eine Tech-Community äh, für Menschen mit Migrationshintergrund. Und äh, ich denke, äh, der Gründungsgedanke äh, von den erfolgreichen Gründern, also die wirklich auch in der Wirtschaft erfolgreich sind, äh, war klar, dass sie auf jeden Fall anderen äh, Menschen, die gerne in Tech reingehen möchten, äh, mit Migrationshintergrund unterstützen. Möchten sozusagen ähm, auch ebenfalls Zugang dazu zu haben, weil äh, mein Vater war der Einzige in der Familie, der zum Beispiel äh, gearbeitet hat, und der hat damals, weil er 96, der kam. 94 glaube ich nach Deutschland mit meiner Mutter und ähm, der hat dann in einer Art wie, ja der arbeitet eigentlich in so einer Art wie äh, industriellen, sage ich jetzt industriellen Firma, weniger mit Software, mehr mit Anlagen und Maschi Maschinen und er konnte mir nie irgendwie äh, vielleicht mal ein Intro geben zu Daimler oder sowas oder mir ein Praktikum äh, geben bei irgendeiner Tech-Firma, er konnte mir nicht mal... Ähm, wirklich äh, äh, empfehlen, ob ich studieren gehen soll oder halt eben nicht, weil er es halt nie selbst getan hat. Und das ist etwas, wo, wo, wo ich glaube, dass es hier noch viel Potenzial gibt. Und ähm, einer der Kernkonzepte von Two Hearts ist, auch das Mentorenprogramm. Das heißt, du musst dir es dir vorstellen, in dieser Community gibt es Mentoren, also wirklich erfolgreiche Menschen in der Industrie und das sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch sehr viele, sage ich jetzt mal, Leute, die aus Deutschland stammen und nur ein Herz, sage ich jetzt mal, haben, die unterstützen und die meisten Mentees sind eher junge Menschen oder halt auch Menschen, die gerade neu in das Thema Tech reingegangen sind und die unterstützen brauchen, ähm, Feedback brauchen, ähm, Unterstützung brauchen, vielleicht auch irgendwo äh, einen Praktikumsplatz zu bekommen oder einfach auch nur Feedback zu ihrer Idee zu bekommen, wie man sowas vielleicht auch umsetzen mag. Und ähm, dieses, diese Community habe ich dann das erste Mal auf LinkedIn über einen Post gesehen, über ein, ich glaube, das war ein Mitglied, ähm, das einen Post gemacht hat und ich dachte mir so, okay, verrückt, äh, die, so, so eine Community habe ich noch nie gesehen, da muss ich mich auf jeden Fall bewerben und da habe ich mich, glaube ich, Ende glaube ich, 21 drauf beworben und drei Monate später wurde ich dann auch Teil der Community und die Community, die ist so herzlich, weil ich glaube, dass jeder in dieser Community das Problem versteht oder diesen Pain versteht, nicht immer die Hilfe bekommen zu haben, die man eigentlich benötigt hätte, um vielleicht irgendwie seine Karriere oder seine akademische Karriere auch vielleicht voranzubringen und ich kann mich noch wirklich an den Punkt erinnern, wo ich dann auch mich entschieden habe, die Gründer anzuschreiben und zu sagen, hey, ich möchte da wirklich auch Teil davon werden und unterstützen im Communications-Team. Als ich einfach mal reingefragt hatte in der Community, in dem Slack-Channel, hey, ich bin relativ neu eigentlich in diesem B2B-Sales-Bereich, kann mich da jemand unterstützen? Und im Anschluss, nach diesem Post, habe ich zehn Termine gehabt in den nächsten drei Wochen von Venture Capital, zu Head of Sales in dem Unternehmen, zu Gründer äh, aus dem Unternehmen. Also wirklich so viele offene Leute, die einfach helfen wollen, Informationen teilen wollen, die sich nicht irgendwie, die keine Ellenbogengesellschaft versuchen zu etablieren, sondern wirklich zu sagen, hey, ich unterstütze dich, weil hätte mich damals jemand auch unterstützt, wäre ich vielleicht woanders. Und ich denke auch immer so in dem Thema Geben und Nehmen und am besten geben, 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 einmal nehmen und dann wieder dreimal geben. Und als ich dann sozusagen diese zehn Gespräche hatte und ich mir gedacht hatte, wow, das ist genau die Community, die ich gesucht habe, habe ich dann auch ähm, die die Gründer kontaktiert, ähm, Iskinder und Gülscher und ähm, habe dann halt eben gefragt gehabt, ob ich irgendwie unterstützen kann, noch mehr Two Hearts sozusagen nach außen hin auch zu vertreten. Und dann haben wir auch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres auch mit den Member Stories begonnen wo wir dann immer die Stories von ähm, ja äh, also Members aus der Community vorstellen, weil es geht ja um die Members ähm, und nicht nur sage ich jetzt mal um Too Hearts und das ganze sage ich jetzt mal etablierte, ähm, weil von, äh, das ist ja genau wie beim Staat, also der der Staat ist nicht der Staatskörper da oben der Bundestag, sondern es sind wir Menschen hier in der Gesellschaft und ähm, ja und das ist das ist das, warum ich halt bei Too Hearts immer noch sage ich sage hey cool ich werde da geholfen, die Leute sind super offen, super nett. Man kann sich mit jedem austauschen, jeder schert denselben Pain, jeder kann über seine familiären oder auch seine gesellschaftlichen Themen sprechen, seine Kultur auch teilen mit anderen Menschen, man wird verstanden. Und äh, das Coole ist auch, dass äh, wir bei Two Hearts dann äh, am Ende Februar, am 23. Februar auch ein Two Hearts New Year's Event schmeißen werden in Berlin, in der Factory Berlin und das wird ganz cool werden. Es wird auch live gestreamt über LinkedIn und da gibt es dann auch Success-Stories von Members. Ich zum Beispiel habe unseren Head of Sales bei Two Hearts kennengelernt und dieser ist jetzt bei uns sozusagen ja eingestellt seit Dezember. Richtig cool und auch einen sehr, sehr, sage ich jetzt mal, etablierten Mentor aus der Industrie habe ich ebenfalls über Two Hearts kennengelernt.
1: Mega spannend. Also, als du es erzählt hast, dachte ich gerade so, ja, also der Need ist ja auf jeden Fall da. Besonders könnt ihr auch gut über eure Leidenschaft auch noch Tech sprechen. Ne? Also, das ähm, kann man ja vielleicht auch nicht mit jedem. Dann ist natürlich auch die Frage jetzt an dich. Hast du aufgrund deines Migrationshintergrunds schon negative Erfahrungen machen müssen?
0: Ja, du musst dir vorstellen... Äh also ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich mit Akzent spreche oder Sonstiges. Ich glaube, ich kann ganz normal <lacht> hier, also ich, ich bin Schwabe, ich komme aus Stuttgart. Äh, ich ich schwäbe nicht so oft, aber das, das kann passieren. Und äh, ich bin ja natürlich, ich bin ja auch geboren in Stuttgart, aber es gab schon sehr oft äh, Momente in meinem Leben, egal ob äh, als Zwölfjähriger oder sogar auch als 20-Jähriger, wo ich dann mit äh, Menschen gesprochen habe, die mir gesagt haben, auch älteren Menschen gesprochen habe, die mir gesagt haben, hey, äh, dein, dein deutsches aber gut äh, wann bist du denn oder irgendwie hey äh, so dein deutsches äh, aber gut so wann bist du denn nach Deutschland gekommen wann hast du es dann gelernt oder ähm, ja du sprichst irgendwie mit Akzent du klingst gar nicht so als ob du hier geboren bist ähm, oder ähm, es gab halt wirklich auch äh, ab und zu mal Kommentare wie Schwarzkopf ähm, es, es, es gab auch eine krasse eine krasse, ähm, sage ich jetzt mal, ein krasses Treffen in Berlin, äh, wo ich äh, in eine, sage ich jetzt mal, Kneipe gegangen bin, um mein Handy aufzuladen, damals mit Anna und äh, dort dann auch äh, vier Menschen äh, äh, dastanden äh, und äh, sehr, sehr, also tätowiert, auch mit dem Reichsadler, preußische Tattoos gehabt, also wirklich noch altdeutsch ähm, und das haben wir aber erst später gesehen und dann kamen wir halt da rein und haben uns da hingestellt und dann haben wir herausgefunden, dass der Mann, der neben mir stand, äh, so ein richtiger Bulle halt, so wirklich so ein großer, stämmiger Mann äh, Nazi war. Also wirklich er hat mir gesagt, er ist Nazi und er hat mir auch gesagt gehabt, dass wenn er also heute ist er, also es war vor, glaube ich, zwei Jahren oder drei Jahren, wo ich den getroffen habe und er hat mir gesagt gehabt, dass er kein gewalttätiger Nazi mehr ist. Er hat auch verstanden gehabt, dass ähm, es auch Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die sich hier auch benehmen, die den Regeln folgen, die sich auch hier integrieren. Ähm, aber er hat mir gesagt gehabt, hätte ich mich jetzt nicht, äh, wäre dieser, wär dieser Gedanke nicht gekommen und ich hätte gewusst, dass du hier bist, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auf dich losgegangen. Und das ist natürlich, What? das ist verrückt, Krass. also das ist echt verrückt. Das kann man
1: sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, also ich persönlich hab, merke immer wieder, habe jetzt auch letztens von einer Freundin von mir ähm, wieder gehört, wie, wie viel Rassismus ihr teilweise entgegengebracht wird, dass es mich schon dazu ich habe jetzt einfach die Motivation, mindestens hier eine Podcast-Folge mal zu machen zum Thema Rassismus, ein paar Arbeitsplatz und so. Ich bin gerade auch auf der Suche nach Persönlichkeiten, die darüber sprechen können. Weil ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin in Deutschland geboren, meine Familie hat keinen Migrationshintergrund. Ja. Und das ist teilweise so ein Privileg, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Deswegen finde ich es super, super toll, dass du darüber sprichst und das auch so teils. Deswegen war mir diese Frage auch so wichtig. Und ist es denn bei dir auch so, dass du, zwar das war ja jetzt im privaten Umfeld und so, aber hast du auch im Business dann ähm, irgendwie Erfahrungen gemacht? Oder wie, wie ist es Business da mittlerweile?
0: Ja, also, ja, es, 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 es kommt drauf an. Also ich glaube, es kommt manchmal unterschwellig. Also wenn man meinen Namen anschaut, also die meisten Leute, äh, also entweder, also, also die meisten Leute denken, dass ich aus Indien komme, einfach weil der Name Raji oder auch Sari ähm, sozusagen ähm, auch äh, in, in Indien auch bekannt ist, sozusagen. Äh, mein Name ist aber, das habe ich dir auch am Anfang gesagt, eigentlich heiße ich Raji äh, Sari, eigentlich heiße ich sogar Raji al-Sarhi, aber mein Vater hat unseren Namen auf Deutsch runtergeschrieben, das all entfernt und äh, halt verdeutscht sozusagen, weil das konnte man halt mit arabischen Schriftzeichen so nicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, niederschreiben. Und ähm, ja, also E-Mails äh, oder beziehungsweise wenn ich halt eben versuche zu kommunizieren. Das Thema ist aber im Business ist es manchmal unterschwellig. Äh, ma manchmal kriegt man nicht immer direkt zu hören, okay, ich will nicht mit dir sprechen, weil ich irgendwie nichts mit dir zu tun haben will. Ähm, andererseits aber auch, muss ich sagen, ähm, glaube ich auch, hat das immer auch was damit zu tun, wie man äh, es selbst empfindet und auch wie man mit Menschen umgeht. Also zum Beispiel, wenn ich dann mit Menschen in Produktvorstellungen reingehe oder auch in Gespräche gehe ähm, und mit denen dann ganz normal kommuniziere, ich meine, äh, dann dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass diese Menschen, aber vielleicht komme ich auch an die richtigen Menschen im Business, Gott sei Dank, dass die irgendwie äh, Rassismus gegenüber mir zeigen oder mich irgendwie äh, als weniger äh, gut oder professionell halten als zum Beispiel jemand, der äh, ja keinen Migrationshintergrund hat. Ähm, ich weiß halt nicht, ob's jetzt, äh, ob ich das so jetzt unterscheiden kann. Aber äh, klar, zum Beispiel äh, Anna kriegt zum Beispiel immer mehr Antworten und auch, äh, ja, sie kriegt einfach immer Antworten, wenn sie halt äh, auf, auf Leute zugeht oder sie auch anschreibt. Bei mir ist es weniger der Fall. Ich weiß aber jetzt nicht, äh, ob es unbedingt was auch mit der Kultur oder mit dem Namen oder auch mit meinem Gesicht zu tun hat. Ähm, aber jetzt so speziell im Business habe ich jetzt noch nicht, sage ich jetzt mal, erlebt, auch jetzt nicht am Arbeitsplatz. Ähm, ich glaube, ich war immer in so einem äh, relativ äh, guten Umfeld, auch vielleicht mit den richtigen Leuten, deswegen Gott sei Dank. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit Investoren oder sowas, wenn ich jetzt Outreach machen würde zu weiteren Investoren, ob da vielleicht irgendwas kommen würde oder halt eben nicht. Aber bis jetzt Gott sei Dank im Business-Kontext äh, jetzt nicht erlebt, genau.
1: Ich bin mal gespannt, wie dann die Podcast-Folge hier ähm sich ausgeht, wenn wir, ähm, wenn ich dazu eine Folge mache, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du das schon mal geteilt hast, dass wir da einen Einblick bekommen haben. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, also wir haben ja schon sehr, sehr viele Themen zu dir als Person, zu Lemon Tabs und alles mitbekommen, also ich finde es sehr, sehr spannend, wie viele Gründungen du schon hinter dir hast und ich glaube, du bist ja auch noch relativ jung, dass da noch einige kommen werden vielleicht auch. Schauen wir mal, vielleicht gibst du ja hier irgendwann in einer, in einer neuen Folge mal so ein Update, was sich so ergeben hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst und natürlich kriegst du auch die Abschlussfrage noch gestellt, was du dem jüngeren Raji raten würdest.
0: Was ich meinem jüngeren Ich raten würde, das war, das ist eine sehr, sehr gute Frage und wenn ich, also ich reflektiere viel und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich äh, das Erste, also wo, wo ich wirklich, das ist der erste Punkt, den ich meinem jüngeren Ich sagen würde, äh, versuch mal auch dich einfach hinzusetzen und die Dinge sacken zu lassen und darüber zu reflektieren. Also reflektier dein Verhalten, reflektier deine Gedanken, reflektier dein Umfeld. Reflektieren hat mir sehr viel geholfen, Dinge zu verstehen und auch im Nachgang zu verstehen, wieso sich vielleicht gewisse Dinge ähm, so entwickelt haben, wieso ich in diesen Momenten so gefühlt habe oder wieso ich auch in solchen Momenten andere Menschen äh, so fühlen lassen habe. Und das ist, glaube ich, das erste Thema wirklich, ähm, zu reflektieren, zu verstehen, wer man ist. Ich glaube, also ich habe hab ich dir vorhin auch erzählt, ich war sehr, sehr schüchtern früher. Klar habe ich meine Zeichnungen und Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft damals auf dem Schulhof, aber ich war da sehr immer noch sehr introvertiert. Ich glaube, ich, ich hätte ein viel besserer Verkäufer damals hätte sein können in der Grundschule. Aber ich habe mich dann da einfach hingestellt, meine Zeichnung auf den Boden gelegt und habe einfach dann so ähm, ja, geguckt, dass es halt dass die Mädels kommen und habe es dann einfach verkauft. Aber habe da nicht viel verkauft. Also das mir nicht, darfst dich jetzt nicht, also dich mir nicht vorstellen, wie bei auf dem Obstmarkt, wo ich dann hier Zeichnungen hochhebe und sage, hier wer will kaufen, wer will kaufen? Nein, gar nicht.
1: Jetzt stelle ich es mir vor. auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Also äh, ich bin, ich würde jetzt sagen, dass ich eher der Obstverkäufer jetzt im SaaS-Business, im Software-Business bin. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich war damals sehr schüchtern und ähm, wusste auch nicht, wo ich dazugehöre. Und hatte auch immer das Gefühl, dass ich einer Gruppe folgen muss. Und habe mich auch sehr stark damals leiten lassen von Gedanken und Kommentaren von anderen Menschen. Und das hat mich sehr, sehr oft traurig gemacht. Ähm, und ich denke, da gibt es einen Unterschied, äh, wann man... Ähm, Kritik, Feedback oder auch sogar wirklich äh, Aussagen von anderen Menschen annehmen muss. Wenn es zum Beispiel wirklich enge Leute sind, meine Freunde, da respektiere ich das. Die haben ja auch irgendeinen Grund, warum die mir Dinge sagen, wenn sie sie sagen. Und darüber reflektiere ich und denke ich auch nach. Aber wenn halt irgendein Fremder, der dich gar nicht kennt, und das kennst du, irgendwo auf Social Media dir einen Kommentar hinterlässt, irgendwie, ah, ein cooler Podcast oder hey, was mit dir oder sowas, dann habe ich äh, damals oder habe ich jetzt, heutzutage damit ähm, sozusagen abgeschlossen, auch gelernt zu sagen, hey, die Person kennt mich nicht, ich kenne diese Person nicht und das prallt einfach ab. Und manchmal ist es nicht so einfach, die, das abprallen zu lassen, weil man ist ein Mensch und man nimmt die Sachen an. Aber ich denke, was ich heute meinem Jüngeren ich sagen würde, ist, ähm, versuch dir klar zu werden, wer du bist, was deine Interessen sind, ähm, was für Werte und Prinzipien du hast und versuch, das dein Kompass sein zu lassen und Füg dich keiner Gruppe hinzu. Hör auf, äh, irgendwelchen Menschen zu folgen, die nicht deinen Werten und Prinzipien ähm, sozusagen entsprechen. Und ähm, ignoriere einfach ähm, von fremden Menschen irgendwelche Kommentare oder sonst was. Reflektiere drüber, ob das Sinn macht, irgendwelche Sachen anzunehmen. Und geh aus dir heraus und versuch Menschen anzusprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das sind so Dinge, die mich dann mit 16, glaube ich, 16, 17 Jahre ähm, mir dann auch oder meine Persönlichkeit auch komplett, äh, sage ich jetzt mal, geöffnet haben und dass ich jetzt der Mensch bin, der ich heute sein wollte, schon immer, aber mich damals nie getraut habe, weil ich immer dachte, ich muss so sein wie die anderen oder wie die Gruppe oder ich kann das doch nicht, das ist doch, jeder sagt, das geht nicht und ähm, das ist so eine Sache, wo ich sage, hey, das würde ich meinem jüngeren Ich raten und hoffentlich äh, wird dann, mein jüngeres Ich genau auch der werden, der ich auch heute bin und ich bin zufrieden mit mir und auch glücklich mit den Sachen, die ich habe und manchmal braucht man auch gar nicht mehr. Und das war's.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, was sich bei Lemon Taps und bei dir noch ergibt und freue mich, wenn wir uns irgendwann nochmal live treffen und natürlich auch weiterhören. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke, ciao. ich dir
0: auch. Mach's gut. Ciao.
1: So ihr Lieben, das war Raji von Lemon Tabs und ich bin schon gespannt, wer von euch jetzt auch einen QR Code runterlädt und sich auf sein Handy hintergrund packt. Und ähm, lasst mich das doch gerne mal wissen. Schreibt mir eine WhatsApp oder bei LinkedIn oder Instagram. Ich bin gespannt, wen wir jetzt hier influenzen können. New Work News. Und jetzt gibt es ganz kurz und knapp einfach mal ein paar Artikel von T3N zum Thema vier Woche für euch. Die könnt ihr sehr gerne in den Show Shownotes einfach mal anschauen, euch runterladen und wer weiß, wofür noch gebrauchen. Und jetzt entlasse ich euch in diesem tollen Tag mit einem Zitat, das, ja, finde ich, ganz, ganz gut zur Folge passt. Und ähm, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr auch gerne darüber berichtet in den sozialen Netzwerken oder mir auch Feedback zukommen lasst via WhatsApp. Ihr kennt das Spiel mittlerweile und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und zwar gibt es das Zitat von Mark Twain, das lautet Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
0: Podcast von Funke.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York-Nauer-Hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open-Up.